0: Mediální lži. Zeptali jsme se novináře Martina Fendricha. Připravila Eva Čejchanová. Co s vámi dělá, když v médiích vidíte, slyšíte nebo čtete zjevnou lež? Soustředím se na média, která sama od sebe lži netisknou. A pokud je otisknou, tak je taky náležitě komentují. Jako příklad mohu uvést nedávné tvrzení premiéra Babiše, že státy Vyšegrádské čtyřky jsou best in covid. Ta slova zjevně nebyla pravdivá, dokonce byla velmi nepravdivá. Česko skončilo ze 155 měřených zemí páté odzadu. A média to Babišovi připomněla, tedy ta, která sleduju. A jistě, pokud vidím v médiích lež, tak mě vždycky popouzí a rozčiluje. Hraje u vás v prožívání pravdy ale že nějakou roli, že jste křesťan? A nebo stačí, že jste prostě v uvozovkách jen člověk s kritickým myšlením? Vidím zásadní rozdíl mezi pravdou naší, tedy i mediální, a pravdou, jak ji vnímá Bible a jak by ji snad měli vnímat křesťané. Pravda jako křesťanský pojem je pro mě spojena se slovy já jsem ta pravda, cesta i život, která o sobě říká Ježíš učedníkům. Stejně vnímá a taky nabízí pravdu Jan Hus. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy. Braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. To, co se vnímá jako pravda ve veřejné debatě u nás dnes, je jednoznačně naše pravda. A když ji hledáme poctivě, je to snaha držet se reality faktů, nepřekrucovat, používat ono kritické myšlení. Co s faktem lži v politice a potažmo v médiích můžete jako mediální pracovník dělat a děláte? Existuje proti lži účinná obrana? Fakt lži je nutno vyvracet. Vyvracet je na základě faktů. Příklad. Rusové a proruské servery tvrdí, že Krym patří Rusům, že ho právem okupovali. Fakta mluví jinak. Krym je součástí Ukrajiny a byl násilně vojensky zabrán. Jako účinná obrana zde může fungovat paralela třeba odkaz na to, že i my jsme byli Rusi v roce 1968 okupováni a oni tvrdili, že nás jdou zachraňovat. Dokonce tuto propagandu dodnes šíří. Musím však dodat, že slovo lež je tu velmi silné. Selží lží se nesetkávám zase tak často. Spíš se potkávám s překrucováním, s manipulací, možná i s tím, že někdo zapravdu považuje lež a trvá si na ní, i když je vyvrácena. Která lež v médiích vás v poslední době nejvíce zasáhla? Už jsem mluvil o Babišově lži, vyšekrácká čtyřka je best in covid. Ta se mě dotkla velmi, protože u nás v souvislosti s covidem zemřelo zhruba 30 400 lidí. A to jsou jen oficiálně doložená čísla. Ve skutečnosti jich zemřelo víc, ale nedostali se do zdravotnických statistik. Ta lež se mě dotkla mimo jiné, protože okolo mě umřelo několik lidí na covid. Musela se velmi dotknout rodin, které ztratili tátu, mámu, prarodiče nebo dokonce děti. Byla to cynická předvolební lež, jež musela zasáhnout velké množství lidí. Souluži v médiích podle vás více záležitostí úmyslu jednotlivců nebo se systematicky používají jako manipulační prostředek. Obojí, ale jsou média, typicky parlamentní listy, která otisknou všechno. Pokud profesionálně vedené médium otiskne lež, pokud k tomu přes všechny kontroly dojde, má se i hned omluvit a leživou informaci opravit. Pak je sice politování hodné, že lež otisklo či vyslovilo, ale zároveň dává najevo, že mu vysoce záleží na objektivitě a je schopno a ochotno uznat chybu. Děsivé je, když některá média tisknou lživé informace, vědí to, ale přece se neumluví a chybu nenapraví. Potom jde zjevně o systematické používání lží, ať už pro získání více čtenářů nebo třeba proto, že chtějí mást veřejnost. To jsou dezinformační servery. Jaký smysl má výroba a šíření hoaxů? Různý. Zlomyslnost, pobavit se nebo, a to je horší, poškodit. Příklady takových lživých informací jsme mohli vidět ku příkladu během druhé prezidentské kampaně, když se ve finále střetl Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Šířilo se velké množství hoaxů prostřednictvím řetězových mailů. Cílem bylo Zemanova proti kandidáta maximálně pošpinit. Byla používána lživá tvrzení, že se opil na startu své kampaně, že je pedofil a tak dále. Smysl těchto hoaxů jsme viděli po sečtení hlasů v druhém kole, Kdy Zeman velmi těsně zvítězil. Nebýt této antikampaně zřejmě by ho Jiří Drahoš porazil. Právě v těsných volbách a referendech vis Brexit hrají hoaxy klíčovou roli, protože jim stačí ovlivnit řekněme 3 až 5 voličů a je rozhodnuto. V poslední době jsme svědky hoaxové kampaně proti pirátům, masově se šíří maily podávající o nich lživé informace. Za velmi specifický a nebezpečný typ hoaxu považuje, ale ještě jiné děje. Když se terazínské trizny konané na paměť 155 tisíc židů z celé Evropy, kteří byli do terazínské pevnosti nahnáni, účastní Tomio Okamura. O němž předseda ústavního soudu Pavel Richecký řekl, že je to člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, ksenofobní, neonacistické. Pak je to hoax jednoduše řečeno podvod. Vždyť Okamura mimo jiné spochybňoval, že koncentrák v letech upísku, koncentrák pro Romy, byl koncentračním táborem. Když tam stojí, je to velé hoax, je to výsměch pravdě, realitě, faktům. Jaký rozdíl co do vlivu na veřejnost je mezi mediálním šířením lži a mediálním šířením pravdy? Myslím, že úkolem médií není šířit pravdu, nýbrž ověřené informace. To dá dost práce, pokud dodržujete zásadu, že informace musí být ověřena minimálně ze dvou zdrojů nebo mít nespochybnitelný původ, třeba vládní zprávu či záznam stiskové konference. Šíření ověřených informací by měla být běžná, byť náročná praxe. Obvykle to nepřináší žádné velké senzace. Naopak šíření lží může abonenty médií více lákat. Pomluva se snadno ujímá, může dokonce zvýšit zájem o médium a podobně. Existuje fenomén cílené mediální pomluvy. Jaká byla či je podle vás v poslední době nejkřiklavější? Cílená mediální pomluva samozřejmě existuje a je velmi účinná. Už jsem psal o tom, jak byl lžemi a pomluvami poškozen akademik Jiří Drahoš, ale uvedu dva další různé příklady. První je Zemanova lež, že Ferdinand Peroutka napsal článek Hitler je gentleman. Zdánlivě nesmyslná pomluva. Peroutka je dávno napravdě boží. Jenomže cílem zjevně nebyl tento slavný novinář, ale intelektuálové. Cílem bylo poškodit intelektuální pražské oponenty. Cílem bylo ukázat, že ti, které považujeme za elity, nikoli kvůli jejich funkcím, ale díky jejich dílu, jsou vlastně prašibí a nehodnotní, dokonce zastánci Hitlera. Byla to lež, ale Zemanovi se podařilo vnést do společnosti svár a další rozdělení. Navíc se mu v pozdějších soudních sporech podařilo ukázat národu, že je netrestatelný. Druhý příklad bude dost komplikovaný. Jde o syna Andreje Babiše z prvního manželství, o Andreje Babiše juniora. Nechme teď stranou, že byl údajně ve stavu duševní choroby zavlečen na Krym, který okupují Rusové. Všimněme si aktuálního dění. Poznámka redakce rozhovor proběhl počátkem září. Andrej Babiš junior bude vypovídat v kauze Čapít nízdo a v kauze zavlečení na Krym rusem protopopovem. Objevil se na začátku září na oficiálním startu kampaně ANO v Ústí nad Labem. V ruce měl údajně papír potvrzující, že je duševně zdráv. A teď přijde ta mediální pomluva. David Kasal, lídr hnutí ANO v Pardubickém kraji, v Ústí o Babišovi juniorovi řekl Ten, kdo dodnes pochyboval, jestli je syn v pořádku, dnes nepochybuje. Ministr dopravy a průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, řekl Ten, kdo dodnes pochyboval, jestli je syn v pořádku, dnes nepochybuje. Vím přesně, o čem je řeč, měl jsem stejný případ v rodině. A prezident Zeman se vyjádřil přes mluvčího Prezident Republiky Miloš Zeman odsoudil aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení psychicky nemocného syna českého premiéra, tweetoval Jiří Ovčáček. Nikdo z těch tří neví, jak se věci mají. Věděli Babišova syna, který je rozhodně nepůsobil jako duševně chorý člověk, ale šíří to. Je to cílená pomluva, jež má prospět Babiši seniorovi. A je doslova šílená, protože se zaměřila na rodinu. Těžko si představit něco horšího. Babiš se na nebrání, právě na opak.